0: harvel Amerika. Detta var overskriften på ledaren i nyeste nummer av tidskrifte vagant en tekst som pekke på den enormt æke positionen til amerikansk kultur etter an landskek. og gådan USA når utvares i heller fall maktpolitisk av brand an Kina. Det kulturelle hegemoniet til USA glippe og man kan nu spør sig kassvad dia følde med i detta dragsygge. Kådan har amerikansk kultur preg osss på ett dypare plan. Det skal vi høre mer om snart, men først vil jeg spørre redaktør i vagant Audun Lindholm Hvorfor det føltes nødvendig å skrive en artikel om Amerikas farvel?
1: Fordi det ser ut som vi nå står i en helt ny historisk situasjon Vi har hatt en lang periode etter 2. verdenskrig Hvor USA har vært det man kaller for en hegemonisk makt i verden det vil si at de genom økonomiske og militære og kulturelle midler har dominert sinne og bestemt hvordan, hvordan vi ser på verden og hva vi tenker om oss selv. Og en sånn teori om hvordan myk makt utøves, den sier jo også at alt starter i økonomien og i det militære. Och när Trump sender så mange tydliga meddelanden om att han vill meddela sig uta av internationella avtaler och att han er skeptisk till NATO, så så ser vi ju det nedöver i systemet och bryter upp vante tankeförmer så att man plötsligt kan se for sig en framtid utan
0: USA som pater Kulturen forsvinner sammen det militære-industrielle komplekse. Eh, men da, altså for å beskrive litt da, eh, det 20. årene deres enestående kreativitet har hatt et umiskjennelig amerikansk preg, skriver dere i lederen. Hvordan har dette preget artet seg?
1: Mm. Gjørget Stein, amerikansk forfatter, eh, sa ofte at USA var verdens eldste nasjon, eh, og da sikta hun till at det var det landet som hade skapat själve grundmodellen for vad det vill säga si att vara ett moderne konsumtionssamhälle. Vilka mänskliga rättigheter som har skapat efter den amerikanska borgerkriget. Och den modellen blev ju dominerande i Västeuropa efter efter andra världskriget med Marshallhjälp och och Hollywood och musikexport. Også gjennom sine egne motkulturer. Altså USA tok over 68-opprøret og eksporterte det tilbake til Europa som hippiebevegelsen. 68 startet vel i Frankrike, men veldig fort så ble det jo en slags kalifornisk hippie-ungdomskultur ut av det. Så til og med de som er mest USA-skeptiske,
0: de har jo da ofte hentet sin USA-skepsis fra amerikansk kulturutrykk. Så både kultur og motkultur kommer fra samme sted. Du nevnte Kalifornien, ja. drømmefabrikken Hollywood. Eh, eh, ja.
1: Drømmefabrikken Hollywood og i senere tid eh, Silicon Valley, hvor alle tech-gigantene holder til. Eh, Google og Facebook og Amazon og så
0: videre. På, på min lokale kino så er det fornøyels amerikanske filmer som dominerer Superhelter og Mary Poppins i glatte Disney-versjon. vi ser vil gå og se en norsk film, så handler den om en skjøyteløpåske som realiserte og ble den amerikanske drømmen Sonja Hennie. Som selv, samt, selv ble et produkt i drømmefabrikken Hollywood. Hvor ser du tegn til at amerikansk kultur forvitrer?
1: Jeg tror ikke man ser noen, så mange tegn til det enda. Ikke i kulturuttrykkene eller hvordan vi, hvordan vi forholds til dem. Men det som begynner å i økonomien og i selve den ideologiske dominansen, det vil jo vise sig i kunst og kultur ganske snart.
0: Dere skriver mest om hva som forsvinner, eller som er ferdig med å forsvinne, mindre om hva som kan komme i stedet, altså kina det ble i lederen, men lederen peker mest på Europa. Hvilke eh, endringer kan komme, eller kan du se for dig, hvis det på bedre om litt spekulering, hvilke eh, endringer kan komma med en økt europeisk dominans?
1: Nå ser vi jo allerede tilbøyeligheter i EU-parlamentet til å gå inn og gjøre ganske kraftige grep for å styre for eksempel kulturproduksjonen de har infört en ny lov om att Netflix och liknande plattformar måste ha 30 europeiskt producerat innehåll. Det får ju reella konsekvenser. Och det detta är ju en form för kulturpolitik som vi har gått jämnt med i Norge att man ska ha en viss andel norsk producerat på radio och tv och man stöttar litteratur, man stöttar kinofilmer. Eh man har gjort det samma i alle europeiske land, men nu binder man oss och gör det genom EU. Og da merkes det, selvfølgelig. Det dreier seg jo om en helt, en gjennomgående forandring av selve selvforståelsen vår. Så det enkelte kulturprodukt kan jo behandle det på så mange vis, men det, du kan også sannsynlig se det statistisk etter hvert. Man blir mer interessert i andre andre land, og man sender færre studenter til USA og flere til Europa.
0: Men du snakker om selvforståelse og hvis på en måte kulturen skal speile oss, så kan man jo altså nå leser jeg et høyeste europeisk kulturprodukt, den siste romant til Wollbeck, serotonin mm -hmm. og jeg er jo litt bekymret da for at den livsleden og pessimistiske blikket på verden som kanskje, man skal karikere det litt er tydeligere europeisk kultur da, enn den Livsbegjaren og åpningssekvensen til La La Land, eh, sant? der du står i kø, mm. men du begynner å danse, sant? den amerikanske sånn, livsbegjarelsen, at vi mister noe da, det, den forsvinner fra den daglige fortellingen vår, og at vi mer går in i et europeisk tungsinn. Ja, altså hele ungdomskulturen er jo ett amerikansk
1: produkt. Rocken, og det fenomen at man har fritid og sånt nå. Adorno, den tyske musikkfilosofen, skrev jo et fantastisk essay som handler om konseptet free time, som han mener er et, en amerikansk vedestyggelighet, fordi man da deler opp livet i et så klart et oppdelt virkefelt, at man, man får en slags fremmedgjort forhold til seg selv. Men i dag er jo alle opptatt av fritid selvfølgelig, man har hobbyer, og man drar på ferie. Alle disse konceptna er jo amerikanske i utgangspunktet. Så veldig mye av det vi tenker på som, som ungdomskultur og motkulturer er jo tett sammentvunnet med et amerikansk syn på verden. Og det er jo da, som sånn, så man setter pris på vitalitet og individualitet, du satte det opp mot europeisk sortsyn. Og det er jo helt uh,
0: precis sett. Då kan skriver jo så vitt om det, altså det skjer uh, en ting i kan man si, forlengelsen eller uh, forbindelsen med den amerikanske tilbaketrekningen eller sortiet, og det er jo brexit. Og hvis vi holder oss i Europa, da, så kan man jo se at det, det engelske språket, som jo dominerer oss og tanken og språket vårt så tydelig, det blir jo på en måte utelukket litt fra den verden vi befinner oss i og preges av. Ja,
1: det blir vel isk da, som irsk engelsk som blir uh, undervist i på skolen, ikke Oxford English. Det er jo et paradoks at uh, vår tidslingua franqua i Europa da vil være et språk som bare igjen... Ett medlemsland snakker, Irland. Så där vil det helt sikkert komme noen nye føringer fra, fra EU. Og vi blir noen andre når vi snakker engelsk enn når vi snakker norsk. Og vi blir noen andre når vi prøver å snakke fransk og tysk. Alle de små detaljene der, språk, replikker, væremåter, hverdagslige holdninger, alt, alt det der som vi plukker upp fra film og, og bøker og musik det har en mycket större betydning än vi gärna tror. Och det gör att vi är amerikanske. Vi befinner oss i en slags koloniserat tillstånd, där man så kan se för sig att vi får en slags sånn postkolonial melankoli jättepå, får man hela tiden definieras upp emot den makten som tidigare styrde över en. Eh och man kan savna den också, för att man har ingen stark farsfigur att opponera mot när han är borta.
0: Det sa redaktør i vagant, Audun Lindholm. Velkommen, Ingevild Førland-Hellstrand. Takk. Du er førsteamonensis ved Universitetet i Stavanger, der du forsker på å undervise i kjønn, monster, science-fiction, hvis jeg bare nevner noe. Audun Lindholm bruker begrepet kolonisert for å beskrive hvorpå med av amerikansk populærkultur. Er du enig i det? Står vi foran et slags postkolonial melankoli eller trøyme?
2: Ja, altså jeg det, det er et veldig godt begrep å bruke på det, fordi vi er gjennomsyret av det, men det er ikke nødvendigvis altså ja, det er kanskje en tristhet, men det er også en slags postkolonial frihet kanskje i det, at vi kan få øynene opp for at det finnes mer i verden og det er jo eh, altså det er store filmindustrier i både India og Nigeria for eksempel, og kjent som Bollywood og Nollywood som flere og flere eh, har kjenneskap til så det åpner jo opp noe når den store eh, kulturelle far som Lindholm sa försvinna.
0: Ja, Nej, tror jag har hört en program på eller inslag på Studio 2 till exempel, om koreansk kultur, Gangnam style är det bara liksom överflaten på ting som vi kan uppleva eh, starkare vil slå igenom då i vår globaliserade kulturkonsum.
2: Ja, absolut, och med sociala medier så går det ju väldigt fort mellan ehm Eh, mellom land og mellom uttrykk. Og det er jo en mengde land som vi ikke... Altså, vi har automatisk søkt oss til USA, og det er de programmene har fått. Og vi er på en måte... Eh, eh, ja, kolonisert eller eh, inngisert av det. Men det er også... Eh, Flere og flere som løfter blikket. Japan, mangakulturen. Det er masse som skjer nå i, i populærkulturen, og det er veldig spennende.
0: Men jeg er nysgjerrig på, og bedt deg liksom tenke litt rundt dette, altså hvordan da denne domineringen som vi har slått fast kan ha påvirket verdiene våre. Altså, vi var litt inne på det med Audun Linnom, satt altså, han snakket om å dominere sinnene, bestemt hvordan vi tenker på oss selv. Vi jeg skulle be deg å de tre viktigste verdiene da, som amerikansk populærkultur har fremma. Hva du si da?
2: Ja, altså, nå um, er jeg ikke en ekspert på amerikansk kultur, men um, jeg vil si at individualismen står väldigt sterkt. Og så vil jeg si at altså dette, uh, at du kan, den, du kan komme deg opp og fram, bare du er god nok. Mm. Men i den individualismen er det også um, samhold med dine egne da. Og så er det denne opportunismen, det er jo dette, the American way, at du kan, du må ta muligheten å bli bedre enn du var. Og så er det kanskje også homogenitet.
0: Oh. Altså at
2: man er enten innenfor eller utenfor, og det er ikke så mye i midten. Men vi ser jo også at dette her, homogeniteten, kan også skje. Altså, avvikerne kan også finne et fellesskap, men då er det fordi de er avvikere.
0: Ja, med så jo på uh, ner representantene i representantenes hus uh, som danset denne videon som ble delt, det var i hvert Breakfast Club, ja. som er vel et eksempel på utskudd som finner sammen, altså hele filmen. Det er akkurat
2: den jeg tenker på, faktisk. Akkurat den. Det de som på en måte ikke har noe til felles, men noen allikevel uh, finner et fellesskap. Og det er jo noe veldig håpefullt i de fortellingene, mm. tenker jeg. Sånn at det er også uh, at individet er veldig synlig, um, så sånn at det, um, og det, det er samhold og fellesskap, men så er det jo noe som glipper litt, da.
0: Ja, men jeg tenkte, altså det den individualisme, eller opportunisme, sant? det I can make it here, I'll make it anywhere. Altså, det, det er jo noe veldig bejane med veldig mange amerikanske fortellinger, fordi at det handler om det lille menneske som, tross alt klare å kaste ringen ned i, i, i Det er jo en amerikansk fortelling, det er vel tolke sant? Men på, på slutten, altså det det, det, det denne, å triumfere tross alle odds, at systemet jobber mot deg, men det er det enkeltmennesket som klarer det. Det, 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 det. det er det jeg tenker først på når du snakker om individualism. liksom.
2: Ja, ja, det er jo det, og du kan, eh, du kan overvinne hindre, du kan overvinne sykdom, du kan overvinne eh, Du kan bli den idrettskongen eller dronningen som du vil. Um, du kan bli populær. Det er, de, er en veldig optimisme for, for individet der på en måte, hvor du kommer fra er ikke nødvendigvis betyr noe. Det er, som du sier den, den, lille, den lille individets fortelling. Men samtidig så er vi jo... Altså, vi, kan, vi kan
0: alle realisere vår indre hobbit.
2: Ja, for eksempel. Og eventyrene er jo et veldig godt eksempel, for vi er jo fostret opp på Disney-versjoner av alle eventyrene. Der det er de helt tydelige skillelinjer mellom det gode og det onde, og det som er eh, rett og galt. Og det ser jo det ser man jo igjen i tv-seriene. Altså denne, eh, at det er nå forsker jeg mest på science fiction og til og med i en tv-serie som Star Trek, som jo er berømt for å være de bygger også et kollektiv på tvers av forskjellige folkeslag og de er altså i, i tv-historien er de berömt för att ha en eh, bred representation av både eh, av av eh, raser till exempel och kvinner og, men där och är det väldigt tydliga fint bilder. Du bygger alltid detta fällskap på bekostnad av någon andre och detta tydliga fint bild när tänker ge någon av arven som går igen och där ja
0: det är väldigt intressant att du tänker ju på med omedelbart på president Fraser som either you're with us or you're against us ja. og sån ser berättningarna ut och och vill du då dra ett skille mellan på något amerikansk måten och och fortelle en en måte på der finner bilderna tydligare måste jag tänka på Europa da, som har jo den arven med at nesten alle land, Napoleon har invadert Preussen, og Hitler har invaderat Frankrike, og en gang var det vikingene som kom, sant? Altså, vi er et, en region da med utydelige fiende bilder, det er vanske å vite hvem som er den soleklare skurken.
2: Ja, det har jo også USA opplevd. Altså det er jo mange som har analysert eh, terrorangrebet 11. september, som rett destabiliserende i et sånt, plutselig ble det utydelige fiendebilder. Det var ikke mulig å veta hvem som var fienden. Og det um, det er jo, altså ja, hele verden egentlig er jo um, i, i hele verden, i hele kulturen, i hele vår oppfatningen av grenser av hva som er land hva slags, hva slags unioner har apropos brexit. Det er ikke lenger stater som kriger mot kvarandre nødvendigvis det er små fraksjoner så det har blitt mye mer uoversiktlig alt sammen og jeg tenker at eh, i amerikansk kultur så ser man også man ser en endring i populærkulturen der mm. det er veldig tydelig nå synes jeg og spesielt kanskje i fantasy og science fiction sjangrene som jo er eh midtfelt fordi det er ikke lenger bare en fortelling, altså motfortellingene får også større plass, sånn at du får
0: Ja, for, for uh, hva eksempel er det?
2: Ja, altså, bare ta uh, Marvel-tegneseriene, som ble nevnt her tidligere også, at Marvel har jo ofte hatt sånne heltefortellinger, men nå begynner vi å se både feministiske perspektiver der, vi ser i for eksempel serier som Jessica Jones, og vi har også afroamerikansk amerikansk kultur representert i Luke Cage, og det store mainstream blockbuster-serier.
0: Black Panther-filmen? Ja,
2: Black Panther-filmen ikke minst, og også en film, altså nylagingen av Ghostbusters, som jo er en um, feministisk versjon av den fortellingen. Ja, det, det har blitt mainstream-perspektiver, og det, um, det får det at de får større plass, det gör ju också att det som uppfattas som amerikansk kultur ändrar sig. den ändringen er väldigt spännande når du får mer mangfaldsperspektiv og mindre sån svartvitt. Att det finns nyanser, att nyanserna får en större plats.
0: Når tänker när du snackar om detta här så tänker jag på en serie som jag blev väldigt präglad av The Wire som som du nämnde når vi snackade förra veckan i studio och sånt altså där det er ganske uklart hvem som er den gode og hvem som er den onde. Om det er politi, eller om det er narkotikahandlere, eller om det er ordførerne. Mm. Eh, og Homeland har mange sett på som, som en serie som, som, som har litt sånn utydelighet i seg. Så, så da ser du en amerikansk populærkultur i endring som kanskje tar opp i seg denne positionen til USA som endrer seg i verden.
2: Ja, og det at det er ikke fortellinger som man er vant med å høre. Og dette med den fatt de er. forstatsbefolkningen det er jo en kjempekontrast til serier som Friends og Sex and the City der det er på en måte hvit, bekymringsløs middelklasse, som man tenker at det er almengyldig. Så The Wire er jo kjempeinteressant, også fordi han gjør jo et poeng om å fortelle fortellingen, den samme fortellingen, fra mange forskjellige perspektiver.
0: Um, altså, du, du nevnte individualisme, opportunisme og homogenitet som, en, um, uh, som, som, som tre på en verdier mm. som amerikansk populærkultur har uh, fremmet, eller preget oss med. En nevnte i intervjuet med Audun Linn om åpningsscenen på La, La Land, som jeg så i jula, som var fyller med meg en sånn begeistering, sant? Det er ting er mulig, og så leser jeg Wallbeck og ser at ting er umulig. Mm. Uh, og vi trenger ikke å komme in på kvinnesynet hans Men sant? Altså, det er sant La, La oss ikke det Men jeg er engstelig for at vi mister på en, måte, en form for optimisme Om, om det er samfunnet som slutter å optimistiske Og det preger fortellingene Eller om det er at vi slutter å få amerikanske fortellinger Og bli deprimerte av det Er du bekymret for det? Det er ikke en var å være glad da men...
2: <laughs> Nei, men det er fint <laughs> Det, er, det er fint Nei, men det håpefølge Altså, jeg tror at uh, Altså nå er det mange som snakker for eksempel om afrofuturisme og afrooptimisme i fra amerikansk kultur. Black Panther er et eksempel på det. Men jeg ser jo også at det at det er flere europeiske serier på Netflix og HBO, så åpner det jo også for serier fra Brasil, og fra Nigeria, og fra India. Sånn at, og der er det jo massevis av håpefulle fortellinger. Altså, tv-seriene fra Latinamerika er fulle av håp og humor. Sånn det er ikke, vi vet bare ikke hva som er der ute. Så jeg tenker at det den europeiske pessimismen, altså Europa har det jo litt trådt for tiden. Men det er, er jo tendenser til altså behovet for å fortelle nye fortellinger Mm. gjør så jo gjeldende også her, så det blir jo spennende å se hva som kommer fra Europa når med må fylle et slags tomrom.
0: Ja, og eh, nå halver jeg deg ut på glattisen her og spekulerer, men det skal vi gjøre mer av i verdibørsen <laughs> i dag. Så, for, for hva kommer nå? Øyden Lindholm snakker om en større europeisk kulturell eh, dominans, der slett, EU med politiske virkemidler går inn og støtter produktioner her, uh, og språket er interessant, men hva vil du som uh, science fiction entusiast og, og kulturviter uh, trekke fram, som kan fylle et tom rom da, hvis den amerikanske populærkulturen trekker seg tilbake sammen med den amerikanske hegemoniet?
2: Altså, jeg holder jo en knapp på både Bollywood og Nollywood og alle de store industrine som med har veldig liten kjennskap til. Altså, nå er det flere og flere som kjenner de betegnelsene. Altså, når et monopol svekkes, så åpner det så ikke bare ett hål men veldig mange mm. så sånn at jeg har ikke egentlig lyst til å si hvor, jeg har ikke lyst til å det, for den globale verden er som sagt mindre med sosiale medier og det er eh, altså alt kan skje, faktisk mm. eh, og vi kommer nok til å se både dystopier og utopier men at eh, vi står for en slags ny æra eh, i populärkulturen. Så det er jo et vannskill i seg selv.
0: <laughs> det er jo som en fantastisk ord. Vi står for en ny æra i populærkulturen. Ja. Et vannskill i seg selv. Strålende. Da slutter vi på topp. Eh, takk skal du ha, Ingevild, for, den helsten, for denne innblikket da, i amerikansk populærkultur, og hvordan det har preget eh, vår selvforståelse og verdiene våre. Du er altså da først av denne siste ved Universitetet i Stavanger. Takk skal du ha.